0: Наш мир погружен в огромный океан энергии. Мы летим в бесконечном пространстве с непостижимой скоростью. Все вокруг вращается, движется, все энергия. Перед нами грандиозная задача найти способы добычи этой энергии. Тогда, извлекая ее из этого неисчерпаемого источника, человечество будет продвигаться вперед гигантскими шагами. Изобретатель инженер-физик Никола Тесла. Энергия является одним из самых главных наших ресурсов. И сегодня мы поговорим о том, как управлять этой энергией. Меня зовут Никита Тимошенко, и я приветствую вас в своем подкасте «Здесь и сейчас». Этот подкаст для тех, кто неустанно самосовершенствуется и постоянно идет вперед. В подкасте я общаюсь с людьми, которые близки к данной тематике, и просто мне интересно. Общаясь, мы погружаемся в их опыт, примеряя его на себя. Гости наших выпусков – это то самое окружение, которое делает нас лучше, мотивируя расти. Я надеюсь, вы получите большое наслаждение от прослушивания этого выпуска. Если у вас будут идеи, как улучшить подкаст или какого гостя пригласить, пишите мне и с радостью пообщаемся. А теперь давайте знакомиться с гостем сегодняшнего выпуска. Алексей Волков, руководитель агентства, маркетолог, спортсмен, публичный оратор и отец трех дочек, автор курса в Нотологии, входит в список топ-70 ведущих экспертов по SEO по версии агентства Текстера. Цифротека. Топ 20 самых упоминаемых маркетологов СМИ 2016 года по версии Коммерсанта. Три дочери. 20 лет. Стаж работы в интернет-маркетинге. 5642 метра высота я на которой поднялся Алексей. 500 миллионов долларов оборот агентств, которым Алексей со своей командой создал бренды. 15 лет возраст, в котором окончил школу. Лёша, привет. Привет, Никита, рад тебя слышать. Взаимно. Леша, можешь рассказать, пожалуйста, для наших слушателей э, немножко о себе, чтобы они с тобой могли поближе познакомиться, узнать, что ты за человек?
1: Всем привет. Э, значит, меня зовут Волков Алексей. Я уже много лет занимаюсь маркетингом. 25 лет у меня стаж в маркетинге. С 98 года в интернет-маркетинге специализируюсь. Я на таком сервисе, как веб-архив, можно посмотреть архив моего сайта Волков.ру. Это был тогда сайт веб-студии, так тогда назывались диджитал агентство история все сохранила. С 2010 года у меня свое собственное диджитал агентство, мы занимаемся перформанс-маркетингом, то есть пытаемся на основе цифр создавать интернет-маркетинг для наших клиентов. Наши фирменные услуги – это поисковая оптимизация, контекстная реклама, таргетная реклама в социальных сетях и так далее. Кроме работы, если говорить, я занимаюсь спортом, я отец троих детей и человек, который ведет активный образ жизни помогает окружающим учиться чему-то
0: новому. Насыщенное представление. Скажи, пожалуйста, Лёша, можешь описать свой вот самый продуктивный День рабочий.
1: На самом деле продуктивный. Это вот ощущение продуктивности бывает тогда, когда ты успел много сделать как бы мелких задач. Мои мелкие задачки это, как правило, постановка задачи исполнителя, либо ответ исполнителю, сотруднику из моей команды на какие-то уточняющие вопросы. Но у меня чаще всего не удается полноценно посвятить полный день переписки. Почта накапливается, и когда я выделяю Полдня, например, на то, чтобы Нормально разгрести задачки Обновить статусы, у меня есть ощущение То, что он был продуктивный Я после этого захожу в свою систему task менеджера Asana Ставлю фильтр Updated В течение одного дня и смотрю, сколько было Задачек, в которых я обновил статусы Если я больше, чем в 300 задачах Обновил статус, написал новое сообщение Поставил новую задачу, это хороший продуктивный день 300 задач, это скорость очень большая То есть это прям как робот, пишешь и пишешь. Рабочий день у нас 8 часов. А получается, что если даже делать 90 задач, это по пять минут, получается рабочий день. А если сделать 300 задач, то это буквально пару минут на одну задачку отрачена было. Вот Это продуктивность. Ну, а в целом по компании у нас есть большие вехи, и, конечно же, расквартал, я пытаюсь пересмотреть, пришел ли я в ту точку, которую когда-то наметил на бумаге, не дай бог отвлекся, расфокусировались, или же там что-то помешало, не выполнить задачу. И тогда расквартал, продуктивность второго уровня возникает. Глобально идем ли мы туда, куда надо.
0: А ты как-то отслеживаешь по ходу... вот по ходу приближения к целям, как ты э, не теряешь фокус?
1: Мы пишем план на год, я для себя пишу, сотрудники пишут планы, как правило, более краткосрочные. У нас есть наши рутинные операции, которые мы должны выполнять каждый день. Ну, я не знаю, там, например... Та же самая работа в таск-менеджере, и задачи и так далее, они не являются задачами. То есть мы не можем сказать, что нас наняли на работу для того, чтобы мы ставили статусы в да, Это просто рутина или отвечали на почту. Мы должны сделать что-то грандиозное. Поэтому в список задач, например, на месяц обязательно должны входить задачи, не входящие к рутине. Это должны быть какие-то новые проекты, которые, новые задачи, новые проекты, которые как-то изменят работу нашей Компании. например, внедрить новый шаблон коммерческого предложения для отдела работы с клиентами, для отдела персонала наконец-то запустить новый курс во внутреннем университете и так далее, и тому подобное. То есть то, что радикально изменяет. Когда мы пишем такие планы, мы в конце месяца потом сверяемся план факту что у нас получилось или не получилось. Надо понять, по какой причине. Ну, как правило, их можно разделить на два типа. Да? Первый тип – это мы потеряли фокус и отвлеклись на какие-то задачи. Да? Вторая – Эта задача потребовала каких-то больших ресурсов, и мы осознанно отложили ее на потом, либо же, например, оказалось, что она в реальности потребует значительно большего времени. Или же мы, например, были настолько профессиональны и опытны, чтобы это произошло очень быстро. Например, с корпоративным университетом у нас произошла ошибка с оценкой производительности. Мы предполагали, что сделаем составы, подготовим составы всех обучающих курсов очень быстро. Оказалось, что это очень кропотливая работа. Приходится все очень тщательно переписывать и занимать значительно больше времени. А со своими личными задачами я как раз раз квартал смотрю, куда мы пришли. да? У меня там есть большой, например, копательный проект, мы должны запустить автоматический сервис внутри агентства. То есть сейчас мы работаем как классическое агентство, когда клиент приходит, рассказывает свои желания, хотелки, и мы под него строим план, мы дополнительно к такому режиму работы классическому агентству хотим запустить еще интернет-сервис, который будет предлагать клиентам возможность работать самостоятельно. Он у нас существует, но не выпущен в публичный доступ. Вот как раз задача номер один на 2017 год сделать его красивым коробочным маркетинговым решением, чтобы его можно было выпускать в паблик.
0: Слушай, сейчас немножко отхожу от темы, которую я хотел обсуждать. Буквально на пару шагов отойду. А что это за сервис?
1: Он называется вообще SEO Digital Tools. Это сервис инструментария для поисковой оптимизации. Во-первых, он содержит описание всех SEO-процессов, которые существуют внутри компании. Позволяет клиенту видеть, что делается с проектом, то есть клиент может видеть те же самые инструкции, которые поступают к исполнителю. Это все прозрачно. Видеть статус по каждой задачке, видеть все элементы, которые предстоит еще сделать в будущем. Планы работ, поминутный биллинг. По сдачам получения всех данных, аналитические данные, всем позиции по семантическому ядру, аналитику, трафика, аналитику конкурентного окружения и так далее. То есть это мощный такой инструментарий. Плюс-минус какие-то такие инструменты существуют во всех диджитал-агентствах. Мы пытаемся внедрять весь инструментарий, который только нам доступен, работая по API. Ну, наверное, громко так заявлено, но мы искренне верим то, что у нас на сегодняшний момент это самый мощный инструмент из того, что есть на рынке, но, к сожалению, прямо сейчас он недоступен никому, кроме как уже существующим клиентам агентства. Мы хотим сделать его более доступным для всех, будет открыта публичная версия.
0: То есть это можно сказать как инструмент, с помощью которого клиент может прозрачно видеть весь процесс работы, правильно?
1: Ну, сейчас он видит, а в будущем э, это будет инструмент для инхаусного специалиста, когда он сможет еще и действовать. То есть сейчас он работает в режиме read только чтение, вот, а фактически в будущем он будет иметь возможность нажимать все кнопки точно с такими же правами, как это делает сейчас штатный специалист.
0: Я понял. Хорошо, давай вернемся к делам тем самым. Ты говоришь по 300 мелких задачек, а выполняешь ли ты вот, в течение дня какие-то ключевые дела, там, которые, там, ну, вот, ну например, как у меня происходит? я выделяю именно какие-то три дела, которые там, очень сильно меня приблизят к моим каким-то целям, например. Да? И так вот На каждый день У тебя такое есть Ну, что-то
1: Три задачи в день И три задачи в день В один день я никогда себе не ставлю У меня есть приложение Называется Just Read То есть только три это приложение для iPhone, которое позволяет сфокусироваться как раз на тех самых трех задачах. Ты пишешь только три задачи, то есть task менеджер грубо говоря, на три задачки. У тебя есть 72 часа на каждую задачку, после чего она из твоего task менеджера исчезнет. За это время там идет таймер обратного отчета, и задачка из зелененькой становится красной, чем больше времени прошло. Твоя идеология состоит как раз в том, чтобы, забегая туда, помните, какие задачи ты признал главными вот когда я в те дни когда я, когда я фокусируюсь только на трех главных задачках я работаю соответственно только с ними тремя остальными отвегаю но м-м, так как коммуникации много писем много задачек мелких много иногда в другие дни я работаю в другом режиме как раз переключаюсь в режим 300 мелких задач по которым там дать краткий ответ поставить новую задачку и, и там
0: Далее. Ну, то, есть. то есть можно сказать, если я правильно тебя понял, что ты работаешь над тремя, а пока накапливаются вот эти вот мелкие задачки. Потом, когда ты видишь, что пришел какой-то уровень уже накопления, ты переключаешься на них и разгребаешь, скажем так, этот стек, да?
1: Ну да, но так или иначе, даже когда работаю с 300 задачами, у нас есть поле приоритета, у нас есть хитро закодированные задачи. Есть приоритеты, которые пишутся с нуля до пяти, 0, 1, 2, 3, 4, 5 и приоритет звездочка, так называемый. Я могу немножко рассказать о них. Значит, звездочка это как раз большие задачи стратегические, которые нужно выполнить ну, глобально в течение года, а, который не является задачей как таковой, является неким проектом. И я по ним специально фильтрую поле. Когда я делаю фильтр по ним, я могу посмотреть и как бы, сделать такую ревизию планов. Не забыл ли я что-то, например, может быть, является какое-то направление, где я долгое время не уделял внимания. Можно тогда вспомнить и исправить ситуацию, переключиться на него. А по приоритетам, соответственно, 0 это максимальный приоритет, 4 самый минимальный, это задачи, которые можно вообще никогда не сделать с четверкой. А пятерка это на самом деле задача, которая пошла от сокращения 5 минут. То есть короткие задачки, которые требуют не больше 5 минут их быстро сделать. Они такие механические, не требуют большой, большого интеллекта. А вот, а просто там файл сохранить, перешла, переслать данные, там, ну то есть прям реальные механические задачи, которые не требуют затрат мысли топлива, да? Поэтому пятерки я делаю, как правило, в вечернее время, когда уже подустал когда энергии мало становится, фильтруешь на пятерку и выполняешь механически какое-то количество задачек.
0: Я все мечтаю о том, что я дойду до того, что у меня будут такие задачки накоплены, но что-то как-то у меня... Не могу я нормально себе настроить на работу с органайзером в последнее время. Для меня это время как вызов какой-то. Ну,
1: я могу поделиться, смотри, когда ты работаешь сам с непосредственно задачкой, у тебя не появится никакая задача со статусом 5 минут, потому что это такую задачу просто возьмешь и сделаешь в этот момент. А как я работаю? Я беру, например, распечатываю входящие сообщения в почте через inbox.google.com Это лучше, чем Mail ком Либо же, например, распечатываю список входящих задач в Task Manager И от руки на распечатке помечаю задачи, которым нужно поставить статус 5 минут Отправляет отсканированный листочек сфотографированный моему ассистенту она мне проставляет эти цифры А статус про пятерку я проставляю в тот момент, когда там, пью чай, например, или завтрак, или обедаю, да? То есть, вот этот момент, когда я не сижу за компьютером, и, да, мне как раз Подожди, подожди, этот... подожди,
0: подожди, я немножко потерял. Ты отправляешь, отдаешь ассистенту. Что она делает с этим. С... Она
1: проставля... проставляет им статус в 5 минут. То есть, что это задачка, которая нужно Проставляется, в смысле, она, она заносит
0: его в компьютер или просто в листике? Она...
1: — Нет, они уже... Нет, я проставляю на листике, она проставляет внутри системы таск-менеджера а. и почты. — В общем, она момент...
0: вносит все, все, что из бумаги, она вносит это, грубо говоря, в систему. Проставлять статусы, они уже mm. системы mm. Я туда
1: распечатал, а просто расставил статусы mm. У меня
0: нет личной почты,
1: то есть моя почта Она звучит так, алекс собачка Улкфру выглядит как очень персональная почта Но на самом деле к ней имеют почту Доступы другие сотрудники а Мой личный профиль в фейсбуке К этому профилю имеет Логин и пароли аккаунт менеджеры Потому что у меня есть частная Корпоративная переписка, когда клиенты Мне пишут в личку, я аккаунт менеджеров Прошу подключиться и помочь Поэтому к моему личному инструментарию, к моим личным задачкам имеют доступ и другие люди и могут помочь, например, с сортировкой статусов или там, еще с какими-то задачками данные переслать в письмо кому-то и так далее. Это удобно, позволяет делегировать. Еще важный момент делегирования – это диктофон. Получается так, что когда ты работаешь за компьютером, есть очень большой соблазн куда-то углубиться в задачу и провести кучу времени неэффективно. То есть очнулся – бац, задачу, с которой ты собирался начать, ты еще не сделал, зато уже там… Прочитал в Википедии кучу полезной информации. Поэтому иногда я отключаю компьютер, беру список задач, работаю с диктофоном без компьютера. Позволяет огромное количество задач решить, не отвлекаясь на второстепенные вещи.
0: Да, мне кажется, сейчас это недооценено. Вот наличие всех этих голосовых сообщений, диктофонов и тому подобное. Сейчас давай мы, мы немножко ушли от алгоритма вот этого, как ты пятиминутки делаешь. Ну, у тебя получается это все с ассистентом. А как бы ты рекомендовал, например, делать это людям, которые там ну фриланс? дома или вот просто как я работаю с офисным работником, скажем так.
1: Ну, внутри компании нашей, например, принято, когда ты ставишь задачу другому сотруднику, если ты знаешь, что она короткая, на 5 минут сразу проставлять текст задачи 5 минут, то есть тегировать ее таким образом. Если же это твои собственные задачки, которые тебе входят как входящую почту, то я, например, для себя. Создал специальное количество меток, типа там распечатать, сохранить, переслать, сохранить в университете, сохранить в списке паролей, которые ну, фактически выполняют ту же самую функцию тегирования, распределения коротких задач. Я таким образом делаю. С точки зрения тайм-менеджмента считается золотым правилом, что если задача короткая, за две минуты, ее нужно не откладывать, а тут же и сделать теория это звучит правильно, но вот лично в моей практике там других друзей, с которыми общался, это часто приводит к тому, что задачка, которая делается 2 минуты, тянет за собой хвост каких-то вещей. Начал ее делать, вспомнил еще какой то да, задачу. Да, 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 да. да, и в итоге она оказалась, что она занимает 20 минут. Поэтому тут нужно себя ограничивать. Я, например, себя ограничиваю таким образом. Возникающие, порождающиеся в голове новые задачи, я не сразу бегу выполнять, я их записываю в блокнот, название задачки выполняю после того, когда все-таки сделаю первоначально. У меня всегда блокнот и ручка под рукой находится.
0: Слушай, это тоже интересный момент. То есть ты ты, вот как тут совместить, я с этим тоже столкнулся, например, свои ключевые по целям, я пишу в блокноте, вот три выписал и все, да, например, но именно вот у меня я использую тудуист и в тудуисте у меня там и регулярные какие-то задачки повторяющиеся, и новые, и так далее, тоже их приоритизирую там они относятся ну, к текущему процессу и так далее. Вот как ты тут балансируешь, потому что но очень часто... Б- б-
1: бумага — это временный носитель, на самом деле, я туда, записываю мысли, возникающие в течение дня, но вечером я их переношу в электронный таск-менеджер. То есть, перед тем, как уйти из офиса домой, я трачу время какое-то 15-30 минут на то, чтобы привести в порядок задачки. В том числе туда входят задачи из бумажного носителя перетащить все в электронный, и там очень удобно, если это задача, там, называемая стратегической, да, поставить соответствующий текст, например, да, или приоритеты разобрать
0: А давай вот как раз подробнее расскажи, как ты построил себе вот эту систему, когда у вас там это делаешь каждый день, разгребаешь входящие... Ну,
1: у меня рабочий график примерно такой. А, у меня... Во второй половине дня постоянно звонки и скайп-колы с моей командой. У меня есть шесть человек, с которыми я непосредственно работаю внутри компании, то есть мои заместители, мои непосредственно подчиненные. Все остальные сотрудники компании являются подчиненными этих подчиненных. Начиная с трех часов, у меня по каждой полчаса 15 минутные скайп-колы с каждым из них. То есть мне меня в 15.00 звонит Георгий, в 15.30 мне звонит Алексей и так далее, и тому подобное до конца дня
0: тут кстати надо извини тут надо кстати обратить внимание слушателей на то что ты они у тебя 15 минутные но, но ты ставишь еще 15 минутный зазор как я понял да
1: да совершенно верно 15 минут зазор на то что кто-то задержался затормозил не был готов захотел чай кофе сделать но чаще всего бывает иногда нужно после того когда поговорили что-то записать или в смысле вот в общем 15 минут это наличие вот этого зазора позволяет не стрессовать если запланировать встречи все одно вплотную, то это приводит только к одному, потому что все участники нервничают. Значит, да, почка начинает
0: прерываться?
1: Да, она не работает. 15-минутный зазор позволяет себе работать. Причем эти созвоны, они... Эм как сказать, добровольный, или это, вернее говоря, это возможность, а не обязанность. Сотрудник может не звонить мне, если у него нет никаких вопросов, задачи для обсуждения. Но так или иначе, у меня в 17.30 заканчивается последний звонок, и после этого остается у меня еще 15 минут на то, чтобы бумажные задачки разобрать. Я, на самом деле, открою еще страшную тайну. Я говорю, что я заношу задачи в Task Manager. На самом деле, я же хитрый, лично я не делаю это, я фотографирую. Бумажный листок блокнота и отправляю, чтобы его набили, заменяли, за меня задачи мой таск-менеджер. Но если у вас нет ассистента, тогда придется самим
0: делать. Блин, взял вот так вот и расстроился.
1: Наймите фрилансера на Freelance.ru, он обойдется вам не очень больших денег, реально, но вы получите большее преимущество по тому, что вы будете заниматься теми задачами, которые для вас важны. Еще важный момент – счастья. Многие психологи подтверждают то, что когда человек покупает свое время – То есть делегирует работу, нанимает уборщицу по дому и так далее. Он от этого испытывает более высокую ценность своего времени и более счастлив становится. Когда ты делегируешь рутинные работы, а не делаешь их сам, ты становишься доволен работой. Вот меня, например, работа не напрягает, хотя работы много. Потому что я из своей работы исключил большое количество ну там классических источников стресса, например, там совещание по понедельникам с утра – это всегда источник стресса. Либо же, например, вот как раз необходимость заниматься какой-то рутиной. У меня слава богу чудесная команда, которая мне очень помогает и забирает у меня какие-то задачи или нагрузку, которые могу делегировать.
0: Блин, слушай, круто, реально круто. Сразу видно, что ты читал книгу, как работать по 4 часа. Нет, не читал. Да ладно, блин, серьезно. это серьезно. Это вот как раз у меня после прочтения этой книги возникла идея, что по-любому надо нанять какого-то фрилансера, потому что ну, там вот прям все на этом строится, что... Ну вот твой подход. Вот какой у тебя подход? Я, там, я, в принципе? У
1: меня другой подход. Я э, нанимаю помощников не для того, чтобы работать по времени меньше, а для того, чтобы работать более эффективно. Да. То есть мой рабочий день все равно длится порядка 10-12 часов. Это работа дома за компьютером, включает там, размышления там, и так далее и тому подобное. Мой обед тоже является чаще всего частью составляющего рабочего дня, потому что у меня есть такая программа, я его называю там нетворкинг за обедом, я часто назначаю встречи с кем-то а, просто пообедать. Мы идем вдвоем с кем-то на бизнес-ланч, и в это время мы обсуждаем какие-то рабочие вопросы. Я стараюсь. Еще и чтобы это были все время разные люди Чтобы можно было побольше с интересными Новыми
0: людьми пообщаться Подожди, так это разные люди с твоей работы Или разные люди вообще просто с твоего какого-то окружения
1: Ну как это примерно работает Я написал какой-то пост Про маркетинг в Фейсбуке Мне пишет человек, начинает задавать консультацию Есть вариант ответить ему в мессенджере Я потрачу кучу времени, он не решит все вопросы Это будет затянутая переписка и так далее Блин, я
0: класс, я понял Здравствуй,
1: да, добрый человек, завтра обедаем там
0: Офигеть. Ну да, голосовые сообщения как бы не все воспринимают, что было бы быстрее. Но именно ты решил вообще круто. Ты, получается идешь общаться, ну ты знакомишься ближе с человеком, у тебя есть ежедневное, получается, общение с новым человеком, и при этом ты еще и помогаешь кому-то.
1: Ежедневно, к сожалению, не получается, потому что это тоже требует некого планирования, но так или иначе вот это хороший такой инструмент, действительно выбраться из офиса, переключиться, закрыть все вопросы, потому что за час можно обсудить не только там первоначальный вопрос, но
0: и те, которые появятся новые в результате
1: обсуждения, и да, это реально круто, познакомиться с новым с человеком, который ты раньше не знал
0: и ты, получается, за это денег не берешь? Ну, как за какую-то консультацию и так далее? Конечно, нет. Я вообще как бы, вот у меня есть
1: такое особое отношение к консультациям, которые я когда сформировал. Меня сто раз нанимали на консалтинг всякие разные. И я потом был не удовлетворен результатом этих работ. Почему? Потому что очень многие клиенты не знают, что им нужно. У них есть какой-то небольшой пул первых вопросов, ну там совсем с которыми они столкнулись, и они знают, что они хотят их задать и получить на них ответы. Да? Они исчерпываются там за первый час консультации. Ну иногда бывает так, что хорошо, окей, за час консультации э, этот вопрос закрыт, и хорошо. Но иногда бывает так, что моя консультация сводится к тому, что «Ой, ребята, это все сложно, вы сами это не сделаете». Человек должен заплатить ей денег за то, что фактически я ему задачу не решил, а Б еще сказал, что он низкоквалифицированный или там, мне не хватает инструментария для того, чтобы решить эту задачку. Вот Бывает еще другой момент, когда клиент тебя нанимает на регулярный консалтинг, вот, но из-за того, что у них внутренние задачки какие-то возникают, проблемы, приоритизация и так далее, не все, что ты им говоришь, не внедряется и полноценного контроля над этим нет. Нет у тебя полномочий прийти там. Давить на сотрудников, требовать отчетности И это все сходит на на нет Поэтому я, как ну, ну, наверное, не научился правильно людей консультировать Поэтому я когда-то для себя принял такое решение Я не буду брать деньги за консалтинг никогда И поэтому либо я его оказываю бесплатно в виде форматов обеда. Либо я говорю, что я давайте опишу это в виде статьи. Это давно хотел написать. Тема хорошая. Спасибо вам, что подталкиваете меня к, там, к, от намерения перейти к действию. Я описываю это реально в какой-то статье, в методичке и так далее. Либо третий вариант, я просто говорю, ребят, к сожалению, за это не возьмусь, либо обращайтесь к сотрудникам моей компании, ну, у нас есть в компании сотрудники, которые оказывают классические консультации, в тех случаях, когда клиент, ну, поговорить хочет, да, некоторые бывает иногда желание все подробно узнать и нужно реально там, какое-то время на консультации, либо же отправлять каким-то другим экспертам, если вопрос такой, а, что сотрудники моей компании могут закрыть его.
0: Блин, офигенно со статьей вот этот прикол, у меня просто уже Уже вот я начал писать сейчас же, и очень часто уже начали вылазить люди с какими-то вопросами, и это интересная мысль, потому что я сейчас генерирую там ну, входящий поток свой, фильтрую там идей, чтобы их выплескивать, скажем так, на бумагу, и надо себе взять на заметку по поводу того, чтобы статьи писать на тему запросов, скажем так.
1: Ну, на самом деле, я для себя это определить так Если я могу ответить одним предложением и отвечать одним предложением Если я предполагаю, что ответ мой Да, будет ну, долгий,
0: обширный, да, я понял о чем-то
1: Либо еще бывает так, что я могу ответить на него кратко одним предложением Но знаю, что это как бы тащит за собой хвост новых вопросов В этом случае я тоже говорю, что давай дождешься статьи Вот, например, другая ситуация, не Клиенты, клиента Какой-нибудь клиент отправляет запрос и говорит, хочу какую-то магическую хрень. Да? Менеджер аккаунта, не обладая высокой квалификацией, не будучи специалистом, а раньше у нас как поступал, он говорил клиенту, я сейчас это отправлю специалисту, специалист подготовит вам ответ. Специалист загружен, потому что выполняет работы по плану работ для этого же клиента, и план работ не предполагает, то, что клиент его будет отвлекать и задавать дополнительные вопросы. Откладывает это один-два дня на третий день Клиент э, уже, не, вернее, аккаунт нервничает, что долго не дали ответ, давит на специалиста, специалист бросает задачи и пишет ответ на вопросы клиента. Клиент э, получает в ответ, например, три предложения ответа. И не какого черта я ждал там 4-5 дней, чтобы получить только два, ответа, два предложения в ответе на вопрос, который, оказывается, можно было ответить моментально. В глазах клиента это выглядит так, что он долго ждал ответа и получил короткий, например. Да? В глазах сотрудников агентства это выглядит то, что клиент мешается под ногами, отвлекает от работы, и это плохо. Как мы решили делать? Мы говорим, ребята, у вас классный вопрос, либо вот вам методичка, которую мы раньше уже давно подготовили, где описано все это досконально. Либо же, если у нас такой методички заранее не было подготовлено, мы говорим, мы берем время до конца месяца и подготовим вам нормальную, полноценную методичку, где будут закрыты все вопросы. У нас есть там структура, в которой мы разложили структурные тексты, как это описывать, чтобы вопросы в будущем не возникали. Откуда берутся данные, с чем взаимодействуются, почему так действуют, почему нельзя сделать по-другому, или же наоборот, как можно сделать по-другому, почему это важно, какой сценарий работы, какие там чек-листы, KPI могут быть по этому процессу и так далее. Мы по определенной структуре Пишем такие тексты, даем клиентам и они вопросы закрывают. Но получается, из-за того, что мы отказались на бегун наспех давать ответы, у нас выросло качество этих консультаций, в общем-то, удовлетворение клиента. Да? Потому что подождав он немножко, он получает более качественный результат.
0: Перед тем, как перейти к подведениям итогов, давайте поздравим победителя нашего традиционного конкурса. Им стал Байрак Виталий. Виталий выиграл книгу «Сила воли». Виталий, поздравляем и желаем использовать книгу максимально для тренировки своей силы воли. Также благодарим издательство «Миф» за предоставление книги. И у нас есть замечательная новость для тех, кто хочет выиграть следующую книгу. Что это будет за книга, я скажу в конце подкаста. Подержу немного интригу. Но, забегая наперед, скажу, что эту книгу пожелает выиграть большое количество участников. Что касается новости, хочу сообщить, что наш конкурс трансформировался и поменял формат. Теперь шансы выиграть какую-либо книгу выпуска. Гарантированно. Для того чтобы принять участие, вам необходимо оставить отзыв в iTunes. Выиграть можно один раз, но гарантированно. Как это происходит? Каждый выпуск мы будем случайно выбирать победителя среди всех, кто оставил отзыв. После того, как победитель определен, он уже не участвует в следующих розыгрышах. Соответственно, ваши шансы выиграть книгу увеличиваются. Победителей мы будем озвучивать в каждом выпуске. Следите за обновлениями. Ссылка на инструкцию по участию в розыгрыше в описании подкаста. Там всего несколько шагов. И поторопитесь, отзывов у нас пока не так уж много, поэтому ваши шансы довольно велики. Ну, теперь давайте вернемся к нашему разговору с Алексеем. Предлагаю называть эту рубрику не summary, а выделение инсайтов. Инсайты, которые возникли у меня при разговоре с Алексеем. Думаю, у вас тоже полно таких. Главное фиксируйте их для себя. Итак, помечание дел звездочкой и пятеркой. Очень понравился этот момент. Пятерка, механические дела. Вы выделяете такие дела на конец дня, тогда, когда вам уже ну, практически ничего не хочется делать. Стратегические вопросы решить вы не сможете или сложные какие-то вопросы. Точнее сможете, но качество их будет оставлять желать лучшего. Поэтому необходимо оставлять механические дела на вторую половину дня. Вы просто будете щелкать их как орешки. Ну и помечание дел звездочкой. Тут тоже заметьте, их лучше делать в первом половине дня. Сразу, как только приходите на работу, у меня что-то похожее в этом плане. Только я выделяю три дела на день, каждая из которых приближает меня к моей цели. То есть всего у меня три цели параллельно и каждый день я совершаю одно действие, одно стратегическое действие по приближению к этой цели. Дальше. 15-минутные звонки и 15-минутные зазоры. Обратите, пожалуйста, на это внимание, это очень важно. Правильно Алексей сказал, если вы не будете оставлять зазор между этими звонками или встречами, то вы будете находиться в состоянии стресса. Страховываетесь. Ну и очень отозвался во мне момент по поводу автоматизации Алексея, а вот этой автоматизации, когда к нему приходит запрос и он трансформирует его в статью, если необходимо много времени, это просто вообще очень круто, к такому кстати приходят только во время анализа дня, попробуйте анализировать каждый свой день и у вас будет инсайт просто ежедневный, причем не важно в каком формате вы это будете делать. Я могу поделиться, как это делаю я. Я сажусь, ставлю таймер на 10 минут и в качестве фрирайтинга просто пишу все мысли, которые меня беспокоят в конце дня. После этого с чистой головой, с высвобожденной головой, я еле это выговорил, я сажусь и занимаюсь планированием. Соответственно, планирование проходит всего лишь около 5 минут и более качественно. А теперь давайте вернемся к Алексею. Леша, ты используешь большое количество различных регламентов. Много ли по жизни используешь подобного, чек-листы или еще что-то такое?
1: Ну, на самом деле, мне сложно так сказать, у меня нет чек-листа счастья какого-то, да, у меня нету даже грандиозных планов на... Долгую жизнь, знаете, как вот некоторые на 30 лет построят план своей жизни. А у меня тут есть другой прецедент. Знакомый шел по телефону, разговаривал с женой, рассказывал жене, как он ее любит, как он по ней соскучился и как он хочет с ней заняться сексом. Они в отпуске были. А в этот момент его машина сбила. Вот и планирую, называется на 5 лет вперед. Поэтому у меня есть не планы, но те вещи, которые я понимаю, что я должен сделать, там вырасти детей, поставить их на ноги, дать им образование, как с отец, да, например. А с точки зрения себя, мне более важно вот, решить свою, во-первых, краткосрочную задачу по запуску инструментария, который обеспечит меня материально. Да. Мне важно выделять время в моей личной жизни на спорт, и я без чек-листа могу себе дать ответ на то, регулярно ли я им занимаюсь, или же у меня были пропуски в занятиях. Там. И, там, не знаю, с точки зрения культурного развития, выходил ли я куда-то в свет, театр, там например, или на какие-нибудь курсы хотя бы там раз в месяц или раз в неделю. То есть без чек-листа я могу ощущать, снизил ли я, например, от... ну, вот, у меня есть такое желание, чтобы я хотя бы раз в неделю уходил куда-то вечером вне дома, в театр там или в какое-то другое культурное заведение. Если я этого не делаю,
0: я это прямо ощущаю без чек-листа. Короче, на своих ощущениях да, но, но
1: тут очень хитрая штука. Когда ты не идешь в театр на этой неделе, ты не идешь потому что ты загружен, но на следующей неделе четко ощущаешь, что я это сделал зря.
0: Да, что ты перегрузил себя немного.
1: Да даже не перегрузил. Вот тут есть момент такой хитрый. Вот зачем люди спят? И 99% людей говорят, потому что они хотят восстановиться от тяжелого дня. Так ведь чаще всего говорят люди. А это неправильный ответ. Они спят
0: для того, чтобы подготовиться к следующему дню. Да, мне очень нравится этот подход. Ну, твой, я уже не первый раз слышу его. Это круто, да. меня ну, Меняет подход к следующему дню совершенно вообще. Мне кажется, даже к окончанию дня и вот этому подготовке себя к сну и так далее. Полностью согласен. Давай мы с тобой пообщаемся. Вот на эту тему ты затрагивал уже про мысли топлива. Я знаю, что ты как бы ну, более-менее глубоко изучал эту тему. Можешь в двух словах для слушателей сказать, что ты считаешь мыслетопливом? Ну, есть там, понятно, это все уже давно описано всеми, но вот в твоем понимании именно. Ну, с точки зрения человека у нас существует два разных молга или два разных сегмента
1: мозга, отвечающий за, грубо говоря, краткосрочные, долгосрочные реагирования мозга. Самый простой пример – есть реактивное мышление и проактивное мышление. Реактивные от слова «реакция». Да? Например, тебя обругали, ты в ответ обругался, тебя материли, ты в ответ в морду ударил. Да?» это подсказывает как раз быстрый мозг, который отвечает за выживание. То самое животное, которое было на уровне динозавров, там у нас и всего остального сформировано, когда была эволюция. А проактивное мышление – это когда ты сначала подумал и принял решение, как это сделать-то. Ну, не знаю, дипломатично, да? вот. Когда мозг пытается думать, вот этот второй, он пожирает огромное количество внутренних ресурсов, и его внутренние батарейки, аккумулятора надолго не хватает, его нужно подзаряжать. Один из факторов, когда у нас мозг перестал работать, это наше желание попрокрастинировать, залезть в социальную сеть. Потупить в окошко и еще что-то такое сделать Фейсбук, означает... короче, сразу У всех возникает У меня Facebook заблокирован Чтобы это не возникало У меня возникает на экране матерная надпись О том, что пора работать все-таки Но как раз это фактор, на котором Ты можешь себя подлавливать Как индикатор того, что у тебя мысли топлива Ослабилась я в эти моменты с точки зрения работы переключаюсь на какие-то механические задачки, которые не требуют больших усилий, либо же пытаюсь разговаривать с кем-то голосом, то есть провести голосовое совещание, потому что в это время как раз мозг может подзарядиться. Если говорить вообще, то что может внутренний вот этот аккумулятор, внутреннюю батарейку перезаряжать? Прогулки вокруг офиса. Выйти из офиса переключения с одного типа задач на другое. Желательно типа... С интеллектуальной на физическую задачку. Да, занятия спортом хорошо помогает. То есть можно пойти на турник, подтягиваться, поджиматься. Классические системы тайм-менеджмента говорят, что очень эффективно для восстановления топлива 20 минут работать без компьютера, телевизора и там, других таких источников, перегружающих мозг. А с точки зрения вечера досуга то как можно восстановиться? Это как раз просмотр кино, это поход в театр, это какие-то дополнительные курсы, это встреча с друзьями, с которыми ты сможешь поговорить э, ну, ярко эмоционально. То есть не рабочее совещание какое-то вечернее, а именно неформальное личное общение. Это все позволяет как раз относительно быстро восстановиться. Существуют еще методики, как долгосрочно не перегружать мозг, но это приучать себя, например, правильно формировать задачи, так что лишний раз не думать при повторном. То есть у нас как происходит? Когда мы записали задачку, прошло какое-то количество времени, мы потом задачу забываем. И даже если у вас феноменальная память и вы все хорошо помните, то все равно восстановление задачки по памяти какое-то количество внутренних ресурсов, внутренней батарейки сожрет. Правильно формулируя задачи так, чтобы мозг первый только их считал, без подключения второго мозга интеллектуально позволяет вам экономить вашу внутреннюю батарейку. Ну еще и моральное отношение к делу. Если вы работаете в режиме, когда работа вас напрягает, и вы считаете, что вы делаете что-то не то, не на своем месте, не счастливы, не понимаете, зачем вы все это делаете, конечно, вы будете тратить свои внутренние энергии значительно больше и будете истощаться значительно раньше в течение рабочего дня. Может быть у вас рабочий день фактически эффективен Будет только утром в несколько первых часов А после того, когда к вам начнут падать Письма от коллег Или задачи от руководства Вы тут же начинаете сникать Потому что внутренняя батарейка моментально иссякает Надо пересматривать отношения к этим задачкам и увидите, что аккумулятор ваш внутренний может сделать значительно больше, чем раньше.
0: Вот честно скажу, что не не зря мы с тобой там как-то с каким-то образом столкнулись в Фейсбуке. Это все произошло очень вовремя, потому что я как раз сейчас переживаю вот такой вот период, когда я вижу, что у меня первая половина дня, даже не первая половина, а первые два часа, если они проходят без каких-либо созвонов, они самые эффективные. И потом уже все. Вот прям не могу себя в кучу собрать это обусловлено тем, что вот ты сказал, что вот можно пополнять мысли топлива, если поговорить голосом. Ну, провести какой-то там звонок, например. Для меня это наоборот. Вот у меня, смотри, например, я в 9 прихожу на работу, в десять-десять у меня начинаются стендапы с командами. И заканчиваются они где-то в 11.30, в 11.40. После этого я уже настолько выжат, что начал вот теперь искать угу. какие-то методики, как можно вот пополнить это же мысли топлива. Пришел к тому, что можно, например, выйти действительно прогуляться немного и там 15-минутный какой-то вот ну не сон, а вот покемарить, скажем так, перезагружает. Да, какие еще? Давай вот набросаем какие-то вот список таких вещей. Конкретно
1: в твоем случае даже есть совет, как бы я бы сделал. Да? Сначала некоторая предыстория. Основная из проблем состоит в том, что у нас есть некие задачи, которые мы понимаем, что мы должны сделать. И мы Пишем их на бумажке, например, и планируем, что завтра мы их выполним. Когда мы анализируем в течение, вернее, к вечеру дня, анализируем, что мы по факту сделали, оказывается, список сделанных задач совершенно совпадает с запланированным. Потому что переключились, переключилось внимание на другие объекты, другие задачки, пришли новые задачи, новые сообщения. В итоге мы не сделали ни того, ничего из того, что должны были сделать. Это нормально, потому что в течение дня входят действительно новые сообщения, ситуация меняется. даже когда проводишь стендапы со своей командой, появляется необходимость что-то сделать, ревизию, изменить планы, написать там протокол, дать обратную связь, поставить задачи. Не запланировано, это необходимости все возникнут в результате как раз стендапа. Чем уникально утро? С утра, когда ты еще не открыл почту, не прочитал сообщение, не провел стендап, у тебя есть некое количество времени, которое ты можешь потратить на какой-то пул именно нужных, запланированных задач. Хороший квот является для меня 15 минут. Вот помидоры считается на 40 минут нужно ставить, я ставлю таймер на 15 минут. Любая задача, любой проект, под которым ты работаешь 15 минут только над ним и не переключаешься на другие задачи, существенно сдвигается по сравнению с тем, что было до 15 этих минут. То есть есть такая вот, я называю магией 15 минут, вроде бы как кажется, что когда сидишь над проектом, он там грандиозный, гигантский, работы, а над ним нужно на 800 часов и всю свою жизнь на него потратить, да, то оказывается просто 15 минут выделить на него без приключения другие задачки существенно продвигает. Это знаешь, как есть такой эффект субъективной оценки сложности задачи по времени. Есть задача какая-то, она реально делается 10 минут. Исполнитель, который с ней никогда раньше не сталкивался, не знает, какой делать, и боится ее сделать, он прокрастинирует, нервничает, психует и думает, что ее делать будет ее час. Просто потому, что он с ней не знакомый. А руководитель, который эту задачу поставил, за то, что он хорошо знает, как эту задачу сделать, он наоборот считает, что он ее сделает быстро, и он кричит своему подчиненному «Ах, ты дурак такой, эта задачка всего-то 5 минут делается» она искривляется с точки зрения руководства, которых, вернее, с точки зрения исполнителя, который хорошо знаком с задачей, его субъективная оценка времени уменьшается, с точки зрения человека, который не знаком с задачей, субъективная оценка времени увеличивается. Вот 15 минут реально божественное время. И если выделяешь два часа, утрированно получается 8 слотов по 15 минут, может быть, их достаточно будет для того, чтобы разгребать все авралы, а уже потом после этого проводить стендапы. Ну,
0: uh, no. Вот смотри, давай на примере, час, я в принципе как раз вот этот час выделяю для того, чтобы заниматься ключевыми задачами, но вот относительно 15 минут, к примеру, у меня есть там задача прослушать наш с тобой подкаст и сделать заметки. Это занимает, если ну, я обычно слушаю на какой-то определенной скорости, там, ну, увеличиваю эту скорость, чтобы можно было слушать побыстрее, и параллельно могу спокойно опечатать себе заметки. Но это объективно там, все, для этого необходимо ну, там, минут 45. Плюс, да, да. Да, давай вот сейчас рассмотрим на примере. Плюс, еще у меня есть какие-то еще там две ключевых задачки на день, да, какие-то там, ну или что-то по работе, что-то там, ну, в общем предположим, какие-то там, давай пусть это будут две личных какие-то задачи. Как мне распределить в этом случае? Мне взять 15, я 15 минут, типа слушаю подкаст, ставлю заметки. Следующее дело там тоже, то есть я пишу на 15 минут, правильно?
1: Я не в качестве совета, а расскажу, как я с этими задачами как бы работаю. Иногда бывает так, что работа над проектом точно в 15 минут не уложится. То есть для полного завершения проекта необходимо больше, чем 15 минут. На 15 минут, которые я выделяю, помогает сдвинуться по сравнению с ситуацией, которая была вчера, и что-то успеть сделать. Если не выделять это 15 минут вообще, есть некий риск, что будет большое количество задач, которые будут находиться в заброшенном состоянии. Знаете, как такая шутка у меня на сегодня запланировано 20 срочных задач но в списке как бы задачи они помечены красным потому что они уже на три месяца просрочны несмотря на то что они срочные. у нас появляется такой пул задачи которые они вроде как срочные но все просрочны потому что вот не вписываются в ресурс времени и ты
0: переживаешь из за них все время
1: да но вот как раз по 15 минут по чуть-чуть регулярно лучше чем вообще никогда и откладывать второй момент вот как раз задачи типа аля расшифровать записи у меня очень часто бывает такой момент как написать какую-то методичку написать статью и так далее я их откладываю на вечернее время работы когда я могу более-менее в спокойной обстановке в тишине поработать когда ко мне не приходит новое входящее сообщение от моих коллег слава богу они не круглые сутки пытаются со мной общаться хотя некоторые пытаются вечерами со мной общаться я пресекаю такое общение и ругаюсь на сотрудников, которые еще из отпуска что-то пишут. Я считаю, что в отпуске надо отдыхать, вечером тоже не работать. И вот вечерами я сижу иногда за компьютером, правые тексты какие-то. Как раз для меня такая творческая работа, она удобная. Я могу, не знаю, весь вечер посвятить одной задачке, какой-нибудь правке статьи, да? не лимитируя лими, а по времени. А 15 минут, это такие, они тоже бывают, наверное, творческие, с текстами связаны, да, но это именно из области того, что Должно быть регулярное движение к
0: цели Ну, То есть лучше лучше каждый день по 15 минут И сделать эту задачу, например, за 4 дня Чем один раз записать ее на час И переносить все время это дело, да?
1: Да, как я часто говорю в своих докладах В этом случае регулярность важнее, чем интенсивность
0: Слушай, а как тогда быть... Вот ты говоришь, вечером я откладываю там написание методички например. То есть это объемная работа Но ты ее записал как на 15 минут, да? Нет-нет-нет, я знаю, что у меня ложится 15 минут Более того, я на
1: практике знаю, что в 15 минут не укладываюсь, потому что какое-то количество времени я тратил на то, что я прям с будильником по часам считал тайминг, сколько я трачу на такие задачи, для того, чтобы понять, Насколько моя субъективная оценка реальность соответствует, оказалось, что зачастую вот все дольше
0: недооцениваем, да. Но вот как
1: простой пример. Вот задачи, которые до сих пор не понимаю, почему это так выходит. Простая задача распечатать документы для клиента, вложить их в конверт, запечатать конверт письмом, там, или же, например, там, какие-то другие задачи по документу оборотов. Вот всегда кажется, что это на пять минут, а в реальности оказывается полчаса. И когда у тебя там два таких пула, три пула из таких задач, которые ты запланировал 15 минут по 5 минут, а они в реальности оказались на полтора часа, то это весь э, план на день потом идет тартурой. Я когда-то, анализируя, сколько я не выполняю, понял, что я вот эти задачки по правке статьи, по написанию статьи за 15 минут никогда не укладываюсь. Это там, два часа в реальности. Ну так вот, объективно.
0: Слушай, ну вот я к чему спрашиваю. Вот у тебя, например, стоит э, тудушка, там, вечером написать новую методичку. Прикольно. Нет, не, а,
1: смотри, как? важный момент Эти задачи не должны быть Давящими Задачи без дедлайнов uh-huh. вот, И это просто по Таких задач на, ну, В совершенно свободном режиме У меня uh-huh. может быть вот с собой там двадцать документов С примерно равным статусом То есть ты потом просто вечером выберешь что-нибудь, да? Да, я что-нибудь, что по душе Я беру, раскладываю перед собой там 4 варианта да, И смотрю, вот сегодня тебе досталось Правлю эту статью А может быть другая ситуация Вот прямо сегодня, вчера, например Мне нужно было выбрать что-то Я выбрал правку трудового договора Мы там собирались давно нести правки В трудовой договора с сотрудниками И я все откладывал задачу почитать Что там было написано Несрочно вроде бы как задача Вечно откладываем, да, но вот Вчера и повезло.
0: Ну вот мне почему-то кажется, что задачи э, такого типа, как там, написать методичку или, там, например, в моем случае это обработать подкаст. Там, каким-то либо каким-либо образом вечером вообще не захочется делать и ты будешь избегать их постоянно ну по крайней мере практика показывает так поэтому я это делаю перед работой и утром дома
1: это психотип наверное относится для меня просто такой режим комфортен как раз мне удобнее когда меня никто не отвлекает и важный момент когда я не нахожусь в таком ожидании что меня будут отвлекать просто когда я днем выделяю на это время у меня есть некий риск новых входящих сообщений о том что мне кто-то написал письмо я на него не прочитал потому что два часа отключился от почты, я начинаю волноваться. Я вообще работаю на трех мониторах в рабочее время: вертикально стоящие два монитора, один горизонтальный, и на одном из мониторов у меня всегда стоит почта входящая. Да, я ее краем глаза прочитываю, но не бросаясь на все подряд действия реагирую. Просто, ну как бы мониторы ситуация Но вот иногда бывает такая штука, что я называется лучше бы не знал, что мне это письмо написали. Потому что я не могу к нему приступить Не могу позволить выделить на него время Прямо сейчас бросив другие задачки да? но Переживаешь за того, что оно пришло Да, но оно начинает тяготить Вот, Поэтому мне, например, сложно выделять На такие д- долгие задачки там, Которые будут занимать больше часа Время днем э- Напомню, что у меня рабочее время именно на исполнение задач как таковой только полдня, потому что вторая половина дня у меня проходит постоянное совещение с моими залами, поэтому я выделяю на такие задачки вечер.
0: Я, к сожалению, я пробовал, но это не, не вышло никак перенести стендап на вторую половину дня, потому что вот как я считаю, что вот у тебя правильно организовано. Потому что все вот эти митинги, там, собрания, они, их лучше проводить во второй половине дня, Потому что все-таки в первой половине дня вот ты более эффективен. И э, того же мысли топлива надо меньше для проведения собраний, как мне кажется. Ну там звонков и так далее. Нет, я просто это воспринимаю, что, грубо говоря, первая часть реально поработает. Да? Совещание – это
1: не работает. Нет, есть очень большая разница. Смотри, вот контрольный такой вопрос. Наняли тебя на работу, Зачем? Тебя же не наняли работу для того, чтобы проводить э, совещание, тебя наняли до работы, чтобы э, работа была сделана та, которую вы обсуждаете на совещаниях. Да. Да, результаты. Поэтому важно понимать, что когда вот э, мне пишут иногда вот сотрудники э, джуниора, да, типа, спрашиваешь у них, что ты делал утрированно, хотя можно в task manager написать, но вот самое смешное, это когда их просишь формулировать, и он пишет, типа, отвечал на письма клиенту, да, или там отправил отчет. Но это, наверное, да, надо делать, да, но если у тебя в этом списке задач вообще больше нечего вписать, то ты просто никакой реальной полноценной работы не делаешь. Нету добавленной стоимости, нет пользы от тебя. Поэтому первая половина дня нужна и мне для того, чтобы что-то сделать, да, и моим сотрудникам, я их не отвлекаю, не, не мешаюсь им в первой половине дня, чтобы они тоже успевали что-то сделать.
0: <свят> да, все-таки я, наверное, буду дальше воевать с командой, чтобы перенести этот митинг на попозже. Может быть,
1: может быть не на вторую половину дня тебе переводить, а может быть, просто выделить на час, на два больше времени утром как раз для работы сосредоточенной только для себя.
0: <свят> я об этом думал, но это надо тогда приходить на работу на восемь, <свят> не на девять, как я обычно прихожу, на восемь, а я стараюсь еще дорого работы, успеть погулять с собакой и сходить на тренировку, потому что вечером, зачастую к вечеру ты так иногда устаешь, что думаешь, что ну какая тренировка, никуда уже не пойду, надо себя пожалеть и идешь домой, а когда я хожу утром на тренировки, то я никогда не пропускаю, это происходит системно в итоге.
1: У меня возникла сейчас мысль посмотреть, сколько времени будет занимать дорога от дома до все пешком.
0: Все обходить? Ну, я хочу просто узнать. Ну, тоже. Хорошие, да, такие мысли возникают часто во время разговоров. Давай э, тогда перейдем к следующей теме. Я бы хотел узнать про э, лайфхаки, которые ты используешь. Я знаю, что ты используешь много разных гаджетов. И думаю, лайфхаков у тебя будет тоже не меньше. Раз... Поделись со слушателями там, полезно... полезными полезностями в этом плане.
1: Ну, мне сложно. У меня нет предуготовленного списка таких лайфхаков. Хотя у меня есть тексты. Я писал, типа правила жизни успешного сформировавшегося мужчины 40 с плюсом. Там первый пункт, пол — это лава. Это, это как? Надо <связь> по не или... Нет, ты,
0: ты, ты не знаешь эту детскую шутку, что нельзя на пол Ну да, да лав... знаю, типа по, по креслам, по дивану там, и так далее.
1: <связь> да, да, так вот, в общем, просто смысл состоит в том, что я вот так вот живу, не напрягайся, у меня все очень легко, то есть у меня иногда бывают сотрудники, которые живут в режиме обычного классического менеджмента, когда там людей ругают за то, что они там что-то не сделали там, да, и так далее, там подобное. Я сам этого не люблю. Не люблю свой стресс, не люблю сотрудникам доставлять стресс. Поэтому я редко ругаюсь на людей, да, я указываю, например, на недостатки конкретных задач там, или действий. Вот. С точки зрения себя, я когда-то вычленил какое-то количество источников стресса для себя и их убрал. Для меня я являюсь источником стресса, какие вещи там? Это понедельники, и когда я общался напрямую с клиентами, у меня всегда это был стресс. Я прям боялся понедельника до смерти.
0: Подожди, да я угадаю и перебью, извини. Ты, ты, ты по понедельникам не работаешь? Нет, я работаю по недельник и отказался от общения с клиентами Вообще? Вообще ты не общаешься с клиентами?
1: Да, я вообще не общаюсь с клиентами У меня исключение составляет только нескольких моих клиентов Которые мы проводим огромнейшее количество активностей Которые фактически Не просто клиенты А люди, которые помогают развивать нам Наш бизнес, ставя сложные интересные задачи Которые выводят на новый уровень То есть я общаюсь только там Где это очень сложно да? Команда у меня выдвинена и вышклена так, что они умеют всю работу в обычных проектах выполнять без меня. И очень хорошо.
0: То есть у тебя общается с клиентами какой-то определенный человек или просто любой из у сотрудников?
1: На... Нет, у нас 5 аккаунт-менеджеров, то есть те, кто ведут контракты уже проданные. Это девочки-красавицы. У нас есть вот э, как модельное агентство раздел Контакты на сайте компании, там фотографии всех наших аккаунтов в казани Там контакты, потому что внутренние номера, чтобы люди знали, как телефоны справочник, кому звонить. У нас очень хитрый момент. Нам надоело, как когда-то, что большое количество входящих рекламных сообщений офисный телефон. Мы отключили входящий звонок просто без экстеншена. Нам нельзя позвонить на наш номер, если ты не знаешь внутренний номер сотрудника.
0: Ух ты, прикольно. Ладно, давай я тебя немножко увел в сторону от лайфхаков. Ага. Перебил. Да, ну у меня нет тут вот реально подготовленного списка лайфхака, если бы, наверное, как бы
1: в разговоре бы это увлеклось. Но самый главный лайфхак это я когда-то потратил усилия на снижение уровня стресса. Это один момент. Второй момент я очень люблю до сих пор Бумажные носители, я работаю с блокнотом, много пишу. Это и помогает лучше думать, потому что тактильные ощущения и работа рукой, она позволяет размышлять больше, не механически работать. С точки зрения бытовых моментов, я уже многим рассказывал, у меня одинаковые футболки я их ножу в огромном количестве а вот у меня есть супер толстовка, которую когда-то купил суперность ее состоит в том, что она гидроскопичная, не боится дождя и она очень теплая, я зиму все проходил в ней, не нося никакую верхнюю одежду. шокирую окружающих людей, когда в минус там 20 ходишь в толстовке. Они не верят, что он очень теплый. А, таким образом, я себя окружу каким-то количеством комфортных вещей, которые позволяют мне ну, легче жить. Кстати, реально, вот вещи такие бытовые, многие, они очень сильно помогают. У меня есть очень крутой рюкзак, который там, экономит мои силы, время, там благодаря своим свойствам. У меня есть очень крутой переносной мобильный пылесос, который позволяет постоянно наводить порядок в доме очень быстро там еще какие-то такие вещи. Я выбрал для себя предпочтение в спортивном питании. Сейчас хочу перейти, кстати, на Сойленд. Это такой лайфхак, который запланирован. И я иногда не успеваю пообедать. Я хочу купить себе... Питание, это не как спортивное питание, не протеины который для наращивания мышц, а это прям полноценное питание в том смысле, что содержит такой же комплект микроэлементов, как обычная наша пища. Но разводится как порошок внутри шейкера, как классическое спортивное питание позволяет вообще долгое время существовать без классической пищи. Это То вот это содерж... на...
0: как на S называется, забыл. Западный Сойленд. сойленд. А? Он, а? Я, он, Я уже да, слышал о нем.
1: И... Да, но Сойленд – это торговый знак, то есть принадлежащие конкретной компании, а вообще это стало именно нарицательным, так же как сервис для копирования, да? и существует большое количество других компаний и брендов, которые производят такое функциональное питание. В том числе в России есть местные мельцы, которые производят. И я хочу купить российский вариант, потому что ну, он значительно дешевле, чем в Сойленде, потому что если жить на настоящем Сойленде, проще из ресторана доставку на дом пищи заказывать. Дорого выходит американские покупать. Ну и долго срок доставки не всегда удобно, когда у тебя закончился, и ты не можешь внезапно быстро
0: заказать. Слушай, ну подожди, ты что, все время получается. Получается, ты все время э, чуть ли не, не, не на порошках, грубо говоря. Это же тоже не очень. Нет,
1: это, это, это мой план. Я планирую это так э, закупить. Я еще на нем не сидел, и поэтому отдельно надо будет рассказать, что из этого получится. Безусловно, не планирую сидеть на нем круглые сутки, но я хочу иметь такую возможность, когда у меня не хватает времени, не быть голодным. Это тоже, кстати, вопрос о заботе о себе. Вот, как... Есть инструменты. да? Вот мое тело – это фактически мой инструмент для моей работы. Если я его не буду кормить, забойтесь о нем, он станет низкоэффективным, чахлом, болезненным там, и так далее. Поэтому он должен заниматься спортом, давать моему телу поспать и так далее и тому подобное. Вот Если я не ем вот я в результате вралов работы, это плохо. Лучше бы я выпил бы э, какую-то энергетическую подпитку, чем вообще пропускал питание. Но когда работа позволяет, безусловно, я хожу на обед, как я рассказывал, вот эти вот встречи, обеды как нетворкинг с новыми людьми.
0: Ну, то есть, у тебя этот Сойленд, это чисто для, ну, если обед не успел, да? Да, он
1: должен должен быть всегда с собой в рюкзаке на на такие случаи, когда не получилось. Вот. Я еще предполагаю, что он может иногда помогать, как энергетическая подпитка, при интенсивной работе как дополнительный перекус между там обедом и ужином, например, или наоборот поздний ужин, как каковой. Еще один мой лайфхак. Я когда-то увлекся анаэробными тренировками, они существенно изменили мою жизнь. Дело даже не в том, что тело стало лучше и выносливее, а благодаря им у меня улучшился как бы... Ощущение счастья, потому что во время таких тренировок вырабатываются все гормоны, которые отвечают за уровень э, счастья. Краткосрочный, досрочный э, эндорфин, серотонин, э, допамин. э, Правда, огромнейшая энергетическая вспышка от них происходит. Ну и, плюс ко всему, это эмоциональное восстановление очень хорошее, потому что за полчасовую тренировку ты спокойно можешь подумать, и
0: вся суета с мыслями
1: она уходит.
0: Полностью согласен с тобой. Давай переходить еще, еще к следующей рубрике. У нас есть рубрика, называется «Дай посмотреть». А, гости рассказывают, какие приложения они используют, открывая свой мобильный телефон, Ну, перечисляют эти приложения.
1: На самом деле приложений, конечно, много. Надо под, как бы выделить что-то такое, что даст пользу тем, кто с ними не знаком. Для меня какую полезность при... была? Это «Инстапэпер». Инстапейпер – это такая программка, которая позволяет сохранить статью для чтения. Это кроссплатформенная программка, то есть она позволяет читать тексты и на телефоне, и на компьютере, и на планшете, запоминая, на каком месте ты остановился. То есть начал читать на смартфоне, продолжил на компьютере. На смартфоне эта программка конкретно обладает шикарной возможностью голосом проговаривать текст. И есть аудиоалы, есть визуалы, то есть те, кто читает, на слух воспринимают. А я для себя когда-то открыл, что если читаю сам статью и в это время еще и включаю голосовое прочтение диктором, то это вдвойне более эффективно получается. Я и не отвлекаюсь, и лучше воспринимаю. Инстапейпер – это для меня кладезь чтения статей, потому что раньше я, читал... я говорю, Раньше я сохранял по 20 статей в неделю для прочтения, а читал одну… Теперь наоборот, я с помощью инстапейпера быстро разгребаю все накопившиеся авралы.
0: Я так понимаю, что ты информационно как раз наполняешься вот с помощью инстапейпера и просто книг, да? Ну, тут зависит от графика. Инстапейпер мне помогает в дороге. Я читаю его в метро,
1: и когда у меня какой-то период ожидания. Я не знаю, в банке, например, ждешь очередь, да, инстапейпер включил и слушаешь. Книги для меня источник еще и морального удовлетворения, тактильное ощущение, то, что бумагу как бы, держишь в руках запах свежей печатной книги. Ты я читаешь читаю, только как правило,
0: физически, да?
1: Да, электронные книги никогда не читают. То есть, если электронное ощущение, то это все-таки формат статьи, короткие вещи. И навязывая бы так, что книги нету бумажной сложной книги, тогда я разбиваю на главы и читаю по главам. Причем прям вот могу прочитать одну главу, забить на эту книгу на полгода и только через полгода вернуться ко второй главе. Следующее приложение, которое я порекомендую всем, это Just Re, то есть Task на три задачки, которые позволяют как раз поставить те главные задачки, на которых нужно сфокусироваться и не отвлекаться. Потом FindScanner Это приложение, правда, в 1 оси должна появиться его аналог. Значит, чем эта программа как приятна? Она позволяет сканировать документы под любым углом, убирая тени, выравнивая их в параллельный угол. То есть получается, что если ты отсканировал под углом, результат получится все равно ровный, плоский, как будто ты в сканер запихнул. У нее автозахват, то есть не надо нажимать кнопку для съемки, просто наводишь камеру на лист бумаги, она сама определяет, что это прямоугольный лист и снимает. И позволяет снимать таким образом серию за серией несколько листов, и объединяя их в один большой PDF. Для меня это огромнейшее ускорение как с точки зрения документа оборота, так и с точки зрения того, когда я отправляю кому-то документы на расшировку и какие-то записи. Потом, что бы я посоветовал бы? У меня есть Bodyweight Freeletics, то есть это как раз программа для тренировок анаэробных со своим весом. То есть ты тренируешься без железа, без штанги, а занимаешься отжиманиями, подтягиваниями и другими вещами. В этой же компании есть тренировки с железом, но я предпочитаю без железа. Для меня они казались более классными. Да? Вот. Прям остальные приложения, я не знаю... Мне кажется, что они все так или иначе многим знакомы. У меня стоит там куча таск-менеджеров, что очень интересно. У меня четыре таск-менеджера стоит на телефоне. У меня всякие разные приложения, коммуникаторы стоят. Наверное, вот самый главный совет в качестве приложения, я могу сказать так. Это не то, чтобы приложение какие-то должны поставить свои телефоны, то, что обязательно выключите все до единого уведомления всех подряд сообщений. У меня не выползает на экран ни сообщений из мессенджеров, ни смс У меня не показываются эти стикеры с количеством непрочтенных емейлов и мессен... сообщений в мессенджере, которые в уголочке показываются на телефоне. Все эти нотификации как источник стресса я
0: убрал. Да, от себя добавлю, что э, стоит прислушаться к совету Лёши, потому что я прислушался когда-то там, в четвертом подкасте с Юлией Скрипник, мы общались, и она тоже Самое посовет... ну, порекомендовало, что она это использует как лайфхак. Я взял себе на заметку и до сих пор использую, доволен, просто как, как говорится, как слон.
1: Да, еще у меня есть сообщение для российского Роскомнадзора. У меня стоит 5.
0: 5 vpn на моем телефоне все равно будут заходить на те сайты, которые мне нужны. У нас, в принципе, в Украине та же ситуация с некоторыми вашими сайтами, поэтому полезно, полезно, конечно, потому что у меня до сих пор не стоит, я забил на контакт, но иногда бывает такое, что там надо что-то вытащить оттуда, потому что там это давнее-давнее что-то там было, а я понимаю, что я никак туда не зайду, потому что с телефона у меня даже приложение я снес. Ну, в общем, это такое. И кинопоиск, да. мой любимый, а... не работает.
1: Да, еще не рабочее приложение. У меня стоит Dilect Table приложение. Это справочник по винам и система определения рейтинга вина. Я фотографирую этикетку в супермаркете и определяю рейтинг. В чем ее преимущество? Часто бывает так, что самое лучшее вино не самое дорогое. И, и наоборот, бывает иногда очень дешевое вино с очень хорошим рейтингом и вкусом, поэтому я, когда прихожу в супермаркет, сканирую несколько бутылок и корректирую свой первоначальный выбор. Я не особо разбираюсь в винах, поэтому, грубо говоря, по картинке, по этикетке может показать, приглянуться одно вино, да, но в итоге меня выбор благодаря... Слушай,
0: это будет просто лайфхак жизни для меня, потому что я обожаю вино, особенно белое, и вот у меня та же проблема, я в нем ничего не понимаю, не разбираюсь. И иногда бывает такое, что действительно берешь какое-то вино, вроде не слишком дорогое, а оно оказывается очень классным. А ну на английском или на русском, или как оно там?
1: Оно на английском, ну там на самом деле все просто, то есть твоя задача сфотографировать бутылку, там выдаются в результате потом две циферки, профессиональный рейтинг и обывательский. Профессиональный то, которому однозначно можно доверять, потому что его правильные люди оценили, да, и обывательский это такой рейтинг, где просто пользователи приложения ставят сами оценку бутылкам, там надо на статистику, на количество смотреть, если там их несколько всего, то может быть фактор ошибки. Если их там несколько десятков на эту бутылку, то наверное, рейтинг объективный. Ну и иногда кстати приложение не очень точно сорт вина определять. Бывает так, что на полке стоит много вин разных производителей. Он там Киянтис каберный свиньон путает, например, ну, вот ну, там поиском, ручками можно подкорректировать. Но оно очень простое, на самом деле, в этом смысле. То есть там одна кнопка э, «Сфотографируйте кетку», вторая кнопка «Поиск по названию». все, больше ничего не нужно.
0: Ну все, я себе, значит, скачаю его сразу после записи подкаста. Скажи, эм, как, какие бы ты порекомендовал книги в, в рамках вот сегодняшнего подкаста, именно вот в рамках нашего разговора? Какие могут повлиять? Так как, так как мы затраили много
1: про какую-то личную эффективность задачки и мысли топлива, то я однозначно рекомендую «Джедайские техники» Максима Дорофеева. Это очень хорошая книга. Очень приятно тем, что продукт, как то бывает, иногда фильм значительно хуже книги. Да? Максим Дорофеев долгое время выступал с лекциями, докладами, рассказывая про свою идеологию управления задачами. И вот книга, она даже, наверное, лучше, чем некоторые лекции. Очень четко и классно Расклады по полочкам, весь процесс управления мозгом и задачками Обязательно почитайте
0: Ну и последнее, напутствие твое какое-то даже слушателям
1: Никогда не сдавайтесь Вот эта вот ошибка, которая выжившего О часто говорят, что люди часто начинают пробовать И потом отказываются от того, что им не хватило терпения Оно очень важно В моей жизни, когда я создавал агентство Были достаточно долгие периоды времени Когда мне хотелось там все бросить упасть на пол, заплакать, не продолжать дальше идти к цели не строить агентство. Но благодаря тому, что я это когда-то не бросил, я имею тот результат, который я имею сейчас. И я могу сказать, что с точки зрения управления бизнес-процессами мое агентство даст фору очень многим крупнейшим корпорациям, которые существуют на этой планете. Просто потому, что когда-то у меня не пустились руки. Поэтому я желаю всем слушателям запастись терпением, настойчивостью и идти уверенно к своим целям, которые вы себе поставите.
0: Класс, супер. Спасибо большое тебе, Леша, за уделение. Спасибо внимание. за приглашение. Инсайты. Мысли топлива. Важные вопросы требуют больше мысли топлива. Механические и маленькие меньше. Важно ставить себе тяжелые задачки, стратегические те самые, в первую половину дня. Они требуют больше энергии, больших затрат. Решать их сразу по приходу. Вот пришли сразу и сделали. При этом задачки лучше формулировать как для робота. Мы обсуждали это в подкасте номер 6 с Максимом Черепицей. Не забывайте понимать глубинную ценность задачи. Стоит разделять их по каким-то своего рода проектам. Например, у меня проект это цель. Соответственно, когда я приоритизирую вечером свои те самые три дела, я приоритизирую их в зависимости от того, как важна для меня цель в данный момент. Еще по мысли топлива. Как можно отследить, когда мысли топлива идет на спад? Именно тогда, когда мы заходим в соцсети, YouTube или какие-либо чаты Вот в этот момент сразу же нужно переключаться Встать и пройтись просто Выйти на улицу прогуляться Поработать с бумагой Сходить на турник, сыграть в настольный теннис Пообщаться с коллегами Тут главное, конечно, не переусердствовать и ставить, может, какой-то внутренний таймер себе. Кстати, я после записи этого интервью приобрел себе парочку раскрасок и фломастеры. И теперь, когда у меня начинается какой-то спад, и мне нужно переключиться, я просто сажусь 5-10 минут и занимаюсь раскрашиванием. Звучит, конечно, как-то по-детски, но, блин, это реально помогает. Регулярность задач. Это лучше, чем размер. Я решил последовать примеру Алексея и попробовать сделать так с заметками к этому подкасту. В итоге я делал их на протяжении недели, каждый день по 15-20 минут. И действительно, я не переживал каждый день за то, что мне надо будет сесть и делать долго вот эти заметки. Это всегда меня как-то отталкивало, потому что это такая долгая, монотонная работа, которая не всегда нравится. А когда-то 15-20 минут, вообще расплюнуть. Заметьте, я прислушался к Алексею, я сделал какой-то вывод, зафиксировал какой-то инсайт и воспользовался им, попробовал. И вам советую того же. Возьмите и примените хотя бы один пункт из услышанного. Представьте, как возрастет ваше качество жизни. Леша подошел основательно к работе с мыслитопливом. Как мы видим, это приносит значительные результаты. Мы решили помочь нашим слушателям, и именно поэтому разыгрываем книгу «Джедайские техники» Максима Дорофеева. Ту самую книгу, которую порекомендовал Алексей. И ту самую книгу, благодаря которой Алексей и получил такие результаты. Я напоминаю вам про условия конкурса. Все, что нужно сделать, оставить отзыв в iTunes. После того, как вы это сделаете, вы участвуете в конкурсе каждый раз, пока не выиграете. Ссылка на инструкцию в описании подкаста. Ну а я желаю вам правильно распоряжаться энергией. Быть продуктивным в течение дня. Использовать эту продуктивность на реализацию своих мечтаний. И не забывать наслаждаться сегодняшним моментом. Моментом здесь и сейчас.